0: Bienvenida al episodio número 14 de Conecta. Conecta contigo, con tus niños, con tu crianza. Yo soy Ani Elizondo, soy educadora con maestría en psicología neuroeducativa y mamá de dos niños. Tengo más de 10 años de experiencia en el mundo de la educación y hoy estoy aquí para hablarte sobre la permisividad. ¿Qué es? ¿Cómo identificarla? ¿Cuáles son sus consecuencias? ¿Y qué puedes hacer para evitarla? Hoy quiero empezar con una pregunta para ti. A ver... ¿Alguna vez te ha pasado que cuando estás a punto de ponerle un límite a tus niños, ya sabes exactamente cómo van a reaccionar? Que de verdad lo ves y dices, híjole, si quito el iPad, si le digo que es hora de irnos, si apago la tele, esto va a explotar. Bueno, ¿y qué haces después de tener ese pensamiento? Porque una cosa es pensar en lo que va a suceder y prepararte. Y otra cosa muy diferente es querer evitar a toda costa que eso que estás pensando suceda. La verdad es que a mí esto me ha pasado con mis dos hijos a todas las edades. David, ahorita que tiene tres años, pues bueno, hace poquito fuimos a casa de los abuelos y le dieron un globo, de esos globos que, que no tienen helio, sino que son chiquitos, este, que vienen en un palito de plástico. Y bueno, estuvo jugando con su globo, estuvo feliz, y ya era hora de irnos. Entonces nos subimos a la camioneta y dije, a ver, un globo con un palito de plástico, vamos a estar en la camioneta, en movimiento, cualquier frenón, si se le ocurra pasárselo al hermano, yo no los voy a estar viendo. Esto es peligroso, ¿verdad? Entonces le acababan de dar un globo, que estaba feliz jugando con él, y yo ya tenía que quitárselo. Y con Pablo también me ha pasado. Ahorita ya tiene un año, pero a los 10 meses, en plena etapa de la ansiedad por separación, por ejemplo, ponerlo en el car seat, podía ser todo un tema, porque implicaba separarlo de mí, ponerlo en el car seat, abrocharlo, cerrar la puerta, que no me viera, porque pues su car seat está viendo hacia atrás. Y yo ya sabía que en el momento en el que yo lo ponía en ese car seat, pues probablemente iba a haber toda una escena, ¿verdad?, en cualquiera de esas dos situaciones, en la situación de David de tres años o en la situación de Pablo de Mesecitos de Vida, si yo ponía límites, iba a haber una reacción intensa de parte de ellos. Si yo no ponía límites, pues no iba a haber una reacción intensa. Pero si yo pongo límites, estamos todos seguros. Y si yo no pongo límites, ¿vamos a estar seguros? ¿Vamos a estar seguros si yo dejo que tenga ese globo con ese palito con tal de que no, llore? ¿Vamos a estar seguros si yo me voy manejando con, con Pablo en el regazo con tal de que no llore por estar este, sin verme abrachada en el car seat? Pues no, no estaríamos seguros ni física ni emocionalmente, porque yo estaría siendo permisiva. Y justo Y justo es de lo que vamos vamos a platicar el día de hoy. ¿Qué es la permisividad? Permisividad es tener una tolerancia excesiva, es el libertinaje puro, la complacencia total. Y aunque extrañamente, la verdad, muchas personas lo confunden, esto es algo completamente diferente a una crianza respetuosa y asertiva. Y bueno, eso es algo que voy a explicar en unos minutitos también, pero a ver, la permisividad no es siempre de manera pasiva o de manera agresiva. Hay muchas maneras en las que se puede presentar la permisividad. Por ejemplo, cuando nosotros decimos con una intención de ¡Ay, pobrecito mi niño! ¡Ay, está chiquito! ¡Ay, no me entiende! Bueno, mira, que hoy no se lave los dientes, ¡pobrecito! Hacemos eso, somos permisivos y dejamos de cumplir una norma de higiene básica para su salud. También hay permisividad, por ejemplo, por miedo o por vergüenza social. A ver, imagínate que estás en el consultorio esperando a que te pasen con el pediatra y bueno, tu hijo quiere una galleta, le dices ya fue suficiente, ya comiste suficientes galletas y empieza a llorar y ves el berrinche que está a punto de llegar. Ya, 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 ya ten, ten otra galleta, ya no grites más. Por miedo o por vergüenza social somos permisivos y dejamos de poner un límite. O también, a ver, cuando los papás estamos ocupados y hacemos todo con tal de parar el llanto. Una, la verdad, muy común en estos tiempos de pandemia, ¿verdad? Entonces, eh, tu hijo ya estuvo suficiente tiempo en el iPad, eh, pones el límite de que ya es hora de quitar el iPad, ya es hora de apagar el iPad y empieza esta escena que tú ya sabes que se va a tardar, tal vez que va a empezar a gritar, que tú estás a punto de tener una junta, que están a punto de hacerte una llamada, y dices, bueno, ya, ten, otra vez el iPad y ya, déjame trabajar. Pues bueno, realmente, en cualquiera de los escenarios, y por cualquiera de las razones, cuando somos permisivos, le estamos poniendo un tapón, a las emociones y a las necesidades de nuestros niños. Estamos invalidándolos. Estamos diciendo, ahorita no quiero escuchar tus emociones. Ahorita no quiero escuchar tus necesidades. Ahorita no te quiero escuchar. Y estamos también apagando nuestra voz de líder porque no estamos enseñando nada. O bueno... Si estamos enseñando algo, pues estamos enseñando que nuestras normas a veces se valen y a veces no, que nuestros límites no son confiables porque los cambiamos por día o los cambiamos por hora, o simplemente que si insisten y lloran lo suficiente pueden lograr lo que nosotros los adultos queremos mantener como límite. Esto se traduce en inseguridad, esto daña su desarrollo, esto impacta en su cerebro. Y bueno, hablando del cerebro, vamos a pasar ahora sí a cuál es esta explicación de la permisividad fundamental en las neurociencias y en la neurobiología interpersonal. Porque realmente es normal y es esperado que ante un límite nuestros niños protesten, que ante un límite nuestros niños no quieran seguirlo. Y esto es por un principio del que hablaba Freud, que es el padre del psicoanálisis, el famoso principio del placer. Realmente son dos, el principio del placer y el principio de la realidad. Freud decía que la formación del yo se determina a partir de esta tensión entre, entre estos dos principios. Entonces, vamos a hablar primero del principio del placer. Este principio establece que el ser humano busca una inmediata satisfacción y realización de todos los deseos. A ver, ¿se me antoja? Lo quiero, ¿se me antoja? Lo necesito. Simplemente imagínate un día en la mañana, tal vez, si tú haces ejercicio en la mañana, suena tu despertador para hacer ejercicio y dices, ay no, se me antojan 15 minutitos más de sueño. Buscas esa satisfacción inmediata, decir, en este momento quiero dormir más, en este momento me da más placer dormir que levantarme y cambiarme para hacer ejercicio. Y por otro lado, este es el principio de realidad, que este se basa en las exigencias éticas o socialmente establecidas y modifica los impulsos del principio de placer, entonces híjole no, yo quiero 15 minutos más de sueño, pero al mismo tiempo digo a ver, pero yo ya me propuse hacer ejercicio, yo ya quedé con mi amigo, ya quedé con mi pareja, ya quedé conmigo mismo, conmigo misma, de levantarme para hacer ejercicio todos los días por mi salud, entonces ese principio de realidad te motiva y duerme o supera al principio de placer. ¿Pero qué pasa? Que claro que este principio de realidad implica madurez, implica trabajo, implica experiencia, es algo característico de la corteza prefrontal que nuestros niños tienen inmadura y por eso ellos se rigen por el principio de placer. Entonces cuando nosotros establecemos estos límites, cuando nosotros les decimos es hora de esto, pero ellos no lo ven con placer, no es una satisfacción inmediata para ellos que les retires el iPad, que dejen de comer galletas, que sea hora de regresar a casa, pues empieza este querer romper el límite, este querer explorar hasta dónde pueden llegar con esas reacciones para seguir o no el límite. Y es por eso también que cuando nosotros establecemos las normas o las reglas con creatividad, cuando las damos en positivo, cuando se las proponemos a manera de juego, pues los niños son mucho más cooperativos porque encuentran placer en cumplir esas normas, lo ven como un juego, lo ven como algo divertido, lo ven como algo satisfactorio. Y ahora, ¿cómo impacta esta permisividad en el cerebro de nuestros niños? Cuando el cerebro vive estas experiencias de permisividad, el cerebro no madura sus habilidades de regulación emocional, porque con el simple hecho de reaccionar ante las amenazas, llorando, gritando, haciendo berrinche... Pues el niño está satisfaciendo sus necesidades físicas o emocionales por alguien más. Y esto, ojo, quiero que quede muy claro, no es algo que el niño haga de manera consciente, no es algo que el niño haga para manipularnos, para salirse con la suya. Son simplemente experiencias que se van transformando en un estímulo-respuesta, en una reacción en cadena que el niño dice, el cerebro del niño dice de manera inconsciente, Ok, si yo lloro, si yo grito, si yo hago berrinche y obtengo lo que quiero, entonces ese es el camino para poder obtener lo que quiero. Ese es el camino de que alguien más satisface mis necesidades físicas o emocionales con el simple hecho de que yo reaccione de esta manera. Entonces es prácticamente como si este cerebro se convirtiera en una víctima que busca un rescate constante. Es un cerebro que encuentra amenazas y alertas constantes porque es incapaz de tolerar las emociones desagradables. Claro, es un cerebro, es un niño que inconscientemente ve algo que no le gusta, algo que no es satisfactorio o placentero de manera inmediata, lo ve como una amenaza, reacciona ante esa amenaza desde su cerebro reptiliano y busca que lo rescaten. Yo quería más iPad, yo quería otra galleta, yo quería seguir en el parque, yo no me quería lavar los dientes, amenaza, foco rojo, auxilio, me rescatan, listo, se hace lo que quiero. Es un cerebro que no madura, su capacidad de regulación emocional, que no aprende habilidades para lograrlo por sí mismo. ¿De verdad ustedes se pueden imaginar un adulto que tenga un cerebro así? Son esos adultos que no saben recibir un no con respuesta, que no saben perder, que no saben ceder, que con tal de obtener lo que quieren, buscan quien los rescate, buscan quien amenace por ellos, busca quien los vea como víctimas y vivan siendo dependientes. Verdaderamente nosotros queremos educar hijos así, queremos una sociedad llena de esos adultos, pues claro que no. Y desde hoy nosotros podemos marcar esa diferencia definitivamente la crianza respetuosa no tiene nada que ver con la permisividad porque la permisividad es más parecida a la negligencia ¡ay mira ya ten! con tal de no batallar ¡ay no pobrecito ten! con tal de no enseñarte a que sufras, a que regules a que yo te ayude con esa corregulación emocional nuestros niños necesitan límites, necesitan un líder que los guíe con seguridad y esos líderes somos nosotros, queremos serlos nosotros entonces, no tengas miedo a poner límites por la reacción que puedan tener. Tengamos miedo de no poner límites y la sociedad que llegaríamos a tener. Nosotros queremos educar de manera asertiva y esto lo podemos lograr con la herramienta práctica y real que te voy a compartir el día de hoy. Y esta herramienta es la validación emocional. Pon límites y acompáñalos con empatía validando sus emociones. Nosotros queremos validar las emociones porque absolutamente todas las emociones son válidas. Las que se sienten agradables, las que se sienten desagradables, porque no son ni positivas ni negativas, simplemente son. Las sentimos de manera distinta, pero absolutamente todas son completamente válidas. Al mismo tiempo que nosotros validamos las emociones podemos mantener el límite porque todas las emociones son válidas pero no todo en la vida te va a salir como tú quieres, no todo en la vida va a salir como yo quiera y desde hoy pueden empezar a aprenderlo nuestros niños. Cuando nosotros validamos sus emociones y mantenemos el límite estamos impulsando su inteligencia emocional. Entonces, estas pequeñas frustraciones son verdaderas oportunidades de aprendizaje. Ellos están aprendiendo por medio de estas experiencias que son capaces de regular sus emociones, que son capaces de sobrellevarlas y que son capaces de estar bien después de que viven esas emociones y bueno ¿cómo se escucharía un ejemplo de esto? regresando a esos ejemplos que les platicaba ejemplos personales a ver vamos a recordar el ejemplo de David a David le acaban de dar un globo le encantó está feliz jugando con él es hora de irnos en la camioneta y para mí es un límite claro y establecido que en la camioneta en movimiento no pueden traer palitos cucharas objetos que puedan ser peligrosos a la hora de un frenón de un choque o de un accidente ¿verdad? entonces ¿qué le voy a decir yo para validar sus emociones y seguir manteniendo el límite. Esto se escucharía algo como, David, qué padre el globo que te dieron, ¿de qué es el globo? Es de Mickey, te encanta Mickey. Y vamos a jugar muchísimo con ese globo en la casa. Ahorita ya nos subimos a la camioneta y en la camioneta ese globo lo vamos a guardar. ¿Qué prefieres? ¿Quieres guardar ese globo en el piso o quieres guardarlo en la cajuela? No, mamá, mi globo, lo quiero. Ay, mi niño, estás triste. Es un globo que te encantó. Tú quieres traer el globo, ya sé. Es que a mí también me encantó y ya me muero de ganas por jugar con él. En la camioneta tenemos que guardar el globo por seguridad de todos. Lo vas a guardar en el piso o en la cajuela. Tú decides. Si sigue llorando, si no quiere, si esto es algo demasiado difícil para él, en ese caso yo empezaría a respirar en conjunto, a retirar el globo y a decirle, sé que esto es difícil para ti, aquí estoy contigo, vamos a respirar y el globo aquí nos va a esperar. Claro que esto es algo que puede implicar un poco más de tiempo, un poco más de esfuerzo, pero es algo que vale la pena a corto y a largo plazo porque no solamente estoy manteniendo el límite, le estoy también enseñando regulación emocional, que es una habilidad que yo quiero que tenga por el resto de su vida. Y ahora, ¿qué pasa con Pablo que está más chiquito? Muchas veces pensamos que como están chiquitos, que como están bebés, que no entienden, que pobrecitos. Claro, está chiquito, está bebé, pero aún así, desde este momento, yo puedo enseñarle esa corregulación emocional. Yo puedo ser su ejemplo, yo le puedo enseñar que está seguro. Pablo, tú quieres estar conmigo, no quieres que te pongan el car seat chiquito, yo también quiero estar aquí contigo, aquí voy a estar contigo, ah, ah, y lo hago reír un poquito, hago que se relaje y mi voz demuestra seguridad, mi, mo mi voz demuestra confianza, mi voz demuestra liderazgo y no solamente lo demuestra, lo transmite también. Entonces lo abrocho en el car seat, cierro la puerta, me voy al asiento de enfrente y le digo, aquí estoy chiquito, me escuchas y puedo empezar a cantar una canción y con mi voz voy haciendo esta corregulación emocional. Entiendo que muchas veces en el calor del momento esto puede ser difícil, pero quiero que recuerdes que tú eres el adulto, que tú puedes con esto, que tú eres quien le está enseñando a tus niños, porque la meta no es solamente a corto plazo, es a largo plazo también, y esto se une a nuestras tres claves de crianza. La primera, educamos pensando en qué adulto queremos que se convierta nuestro hijo para desde hoy darle las herramientas que necesita para lograrlo. La segunda, cuando modelamos y lo hacemos primero nosotros, ellos pueden vernos, imitarnos y lograr hacerlo también. Y la tercera, todos hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Desde hoy, nosotros queremos ser conscientes del poder que tienen nuestras palabras para que nuestros niños se conviertan en adultos autorregulados, capaces de sobrellevar las pequeñas o las grandes frustraciones que se presenten en su vida, entendiendo que vivimos en un mundo con límites y que esos límites son para el bienestar de todos. Nosotros podemos demostrarles con nuestro ejemplo que ahí vamos a estar, en las buenas y en las malas, que todas las emociones son válidas, pero que los límites los aceptamos siempre porque nos hacen estar seguros. Hoy ya sabemos más, hoy podemos hacerlo mejor. A partir de hoy, este validar las emociones al mismo tiempo que mantienes los límites puede ser parte de tu perspectiva porque todo está en tu perspectiva, en esa perspectiva que decides solamente tú. Thank mm -hmm.